0: Diese Folge wird Ihnen von Soji Health, der amerikanischen Wellness Marke für CBD-Produkte präsentiert. Soji Health ist Experte für die Entwicklung von well being produkten mit Vollspektrum-Hanfsamenöl, im Allgemeinen CBD genannt. By the way, CBD ist entgegen gängiger Mythen keinesfalls berauschend, betäubend oder psychoaktiv. Es punktet ganz natürlich durch viele positive Einflüsse und Effekte. CBD wirkt bei Unruhezuständen schmerzstillend, es ist entzündungslindernd, und enthält zudem eine herausragende Pflegewirkung auf die Haut. Diese überzeugt durch ihre entspannende und antientzündliche Wirkung. Insbesondere, wenn der Stress zu viel wird, der Schlaf zu kurz kommt, die Gelenke protestieren oder die Haut empfindlich mit Rötungen reagiert. Für mehr Informationen besuchen Sie Soji Health gerne auf www.sojihealth.eu und schauen Sie in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Es wartet ein attraktiver Rabattcode auf Sie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vital, der Gesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Stefan Hillig und ich leite bei der Vital das Ressort Psychologie und schreibe außerdem für das Gesundheitsressort. Ja, und heute sprechen wir über ein Thema, mit dem wir vermutlich alle schon mal zu tun hatten. Wir sprechen nämlich über Muskelverspannungen und Muskelschmerzen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Muskeln im Nacken- und Schulterbereich extrem empfindlich auf kalte Zugluft reagieren. Wenn ich zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit im Bus oder in der Bahn in der Nähe eines offenen Fensters sitzen muss, kann ich sicher sein, dass mir wenig später der Nacken wehtut. Und bei anderen lösen dagegen einseitige oder ruckartige Bewegung oder eine zu schwere Reisetasche dann Schmerzen aus. Und ähm, Muskelverspannungen tauchen ja sogar in verschiedenen Redewendungen auf. Wir sagen, dass jemand ein schweres Päckchen zu tragen hat oder wir nehmen etwas auf unsere Schultern oder wir sagen, etwas sitzt uns im Nacken. Gemeint ist damit auch, dass äh, seelische Belastung, Stress, schwierige Emotionen körperliche Beschwerden verursachen können. Aber wie genau schleichen sich Gedanken und Gefühle in unsere Muskeln ein? Was passiert da genau? Und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass mittlerweile das Sitzen das neue Rauchen ist? Und was können wir selbst tun, um Muskelverspannungen vorzubeugen? Was hilft, damit sie möglichst schnell wieder verschwinden? Und wovon sollten wir dann lieber die Finger lassen? über all diese Fragen darf ich mit unserem heutigen Studiogast sprechen und ich freue mich sehr, dass sie uns aus Essen zugeschaltet ist. Es ist nämlich Ute Rebschläger. Herzlich willkommen beim Vital-Gesundheitsexperten-Talk.
2: Danke, dass ich mit Ihnen dieses Gespräch führen darf.
1: Frau Rebschläger, bevor wir mit den Fragen starten, stelle ich Sie noch mal ein bisschen genauer vor. Sie sind seit 1984 Physiotherapeutin Sie haben seit 1987 ihre eigene Praxis in Witten in Nordrhein-Westfalen. Sie sind unter anderem Fachlehrerin für manuelle Therapie, Lehren an der Fachhochschule in Osnabrück und sind außerdem seit 2002 die Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Selbstständiger Physiotherapeuten, dem IFKEV. Sie kennen sich aus mit kraniosakraler Therapie und mit Osteopathie und bieten außerdem, wie ich auf der Webseite ihrer Praxis gelesen habe, eine Rückenschule an. Also ich denke, eine bessere Ansprechpartnerin für das Thema Muskelverspannung hätten wir uns nicht wünschen können. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Frau Rebschläger.
2: Danke, das ist aber eine nette Einleitung. Dankeschön.
1: Und ähm, Frau Rebschläger, Sie hatten vermutlich noch nie einen verspannten Nacken, oder?
2: Ja, das wäre schön. Aber ehrlich gesagt ist es so, dass es jeden treffen kann.
1: Mhm.
2: Natürlich weiß ich dann als Physiotherapeutin gut, was ich dann dem entgegensetzen kann. Mhm. Aber ehrlich gesagt, Beschwerden hat jeder mhm. irgendwann mal mit mhm. Nacken oder Rücken. Mhm. Auch wir sind, auch wir Physiotherapeuten sind da leider nicht vorgefallen.
1: Ja, das war auch natürlich eher ein Spaß. Das habe ich mir ja, schon klar. gedacht. <lacht> ähm, Frau Riefleber, wenn Sie mal anschauen, mit welchen Beschwerden oder mit welchen Problemen Menschen zu Ihnen in die Praxis kommen. Ähm, Sie haben es eben schon angedeutet, wie häufig tauchen da Muskelverspannungen oder Muskelschmerzen auf? Wie oft haben Sie mit dem Thema zu tun in, in Ihrem Praxisalltag?
2: Mit dem Thema Schmerzen haben wir täglich zu tun. Das ist ein sehr großer Anteil der Patienten, zu, die zu uns in die Praxis kommen. Ob es dann immer an den Muskeln wirklich liegt oder mhm. an anderen Strukturen, darauf werden wir ja gleich sicher eingehen. Aber Schmerzen, im muskuloskeletalen Bereich, sage ich mhm, mal, also ja. Muskelknochengelenkenbereich, das ist eines der häufigsten ähm, Symptome der Patienten, die zu uns kommen. Mhm. Es gibt äh, einen Gesundheitsreport 2020, DHK und BKK, mhm. die eben genau das auch feststellen. Die sagen in, ihren, in ihrem Report, dass ähm, die Erkrankungen des Muskelskelettsystems da an zweiter Stelle stehen, mhm. also sehr häufig vorkommen. Und so deckt sich das auch bei uns mit dem Empfinden in der Praxis.
1: Mhm. Und wenn Sie mal so schauen, wo tut es denn den Menschen dann am, am häufigsten weh, Wo welche Muskelpartien oder welche Körperpartien sind denn dann da am häufigsten betroffen?
2: Auch da gibt es wieder zwei Ebenen. Das, was ich in der Praxis erfahre, da gibt es diese Klassiker, dass die Patienten sagen, ich komme mit Rücken. Also mhm. ich habe Rückenbeschwerden mhm. oder ich habe allgemein Gelenkbeschwerden. Das ist so das, was äh, am häufigsten vorkommt in der Praxis, aus meinem Empfinden heraus. Mhm. Auch das deckt sich ein wenig mit Zahlen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht da Zahlen und sagt, dass mehr, mehr als die Hälfte, also genauer gesagt 61,3 Prozent der Menschen, die sie befragt haben, in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal Rückenschmerzen haben. Mhm. Und da lagen eben die Beschwerden im Rücken äh, wirklich auch an oberster Stelle. Mhm. Die traten im oberen und im unteren Rücken auf. Das könnte man so unterscheiden. Ja. Sie sprachen ja selber von Nacken oder anderen Beschwerden, Lendenwirbelsäulenbeschwerden. Mhm. Und da ist der untere Rücken noch mal doppelt so häufig vorhanden im Vergleich zum oberen Rückenbereich. Okay. Mhm. So Und dann sagen auch da die Statistiken, es gibt eben äh, viele Patienten mit Gelenkbeschwerden, auch ja. mehr als die Hälfte der Bevölkerung geben an, in den letzten zwölf Monaten äh, Gelenkbeschwerden mhm. gehabt zu haben. Und dabei muss man an Schulter-, Knie- und mhm. Hüftgelenkbeschwerden denken.
1: Mhm. Als Laie, Sie haben gesagt, der, kommt, der Laie kommt zu Ihnen und sagt, ich habe Rücken oder ich habe ich hab Schulter. Und als Laie weiß man ja gar nicht so genau, was dahinter steckt. Können Sie, Frau Rebschläger, mal erklären, was da im Muskel, im Gelenk genau passiert? Wie kommt es zu Schmerzen? Was löst die Schmerzen aus? Also Manchmal haben die Menschen ja auch wirklich das Gefühl, die Schulter oder das Knie gar nicht mehr richtig bewegen zu können, so eine Art ähm, Blockade. Können Sie mal erklären, was da genau passiert? Was, was die Ursachen sind?
2: Mhm. Also da kommt die Tüftelarbeit von uns Physiotherapeuten mhm. ins Spiel. Also um zu sagen, was passiert da genau, untersuchen wir Physiotherapeuten erst einmal, in von welcher Struktur kommt denn der Schmerz? Ah, ja. Also mhm. sie können Beschwerden haben, weil sie Probleme mit der Muskulatur haben. Mhm. Sie können aber auch Beschwerden haben, weil ein Gelenk blockiert, das ist das, was Sie gerade angedeutet mhm. haben. Also da ist das Gelenk eher die Ursache. Mhm. Sie können aber auch Beschwerden haben, bei denen die Weichteile im Vordergrund stehen. Also ich sage mal, Sie haben eine alte Narbe, die Sie irgendwo bei einer Bewegung behindert mhm. und schmerzt. Mhm. Es kann direkt von den Nerven aus Schmerz entstehen, ja. wenn ein Nerv zum Beispiel durch eine vorgewölbte Bandscheibe geärgert wird, sage ich mal. Also, also ne, ist, einge ne? Ja, mhm. eingeengt wird, mhm. sagen wir mal. Und ehrlich gesagt, Sie können auch einfach ein Schmerzgedächtnis haben, dass ja. äh, die die Ursache selbst gar nicht mehr da ist, aber das Gehirn noch Schmerz sendet. Mhm. So, also erstmal kommt es auf die Struktur an, ja. und dann sind in den verschiedenen Strukturen kleine Nervenendigungen, mhm. die sogenannten Nozizeptoren, mhm. und die werden gereizt, die werden gereizt, weil eben etwas blockiert ist, etwas verspannt ist mhm. und senden das zum Gehirn. Mhm. Achtung, hier stimmt was nicht. Mhm. Ich werde geärgert. Ja. Mechanisch, thermisch, chemisch. Und das Gehirn löst dann entweder einen Schutzreflex aus. Wenn Sie auf die heiße Platte fassen, mhm. ziehen Sie die Hand zurück. Ja. Oder es verwehr, ver, äh, bewertet jetzt diese gesendeten Informationen. Und sendet dann an ihr Bewusstsein, da sind Schmerzen. Mhm. Und dann kommt noch das auch wieder ins Spiel, was Sie zu Anfang so erwähnten. Die Emotionen haben dann auch noch eine Einwirkung. Also ich spüre den Schmerz eventuell mehr, wenn ich selber traurig bin, mhm. schon gestresst bin. Mhm. Und vielleicht weniger, wenn ich gerade Glücksgefühle habe und mhm. an was ganz anderes denke. Dann mhm. bewertet das Gehirn das
1: noch. Na klar. Ähm, Sie haben das eben schon gesagt. Also ähm, wenn ich zum Beispiel Schmerzen im, im Schulter- oder Nackenbereich habe dann habe ich oft das Gefühl, dass das dann so nach und nach in den ganzen Rücken ausstrahlt. Ähm, also mhm. ist das, kommt mir das nur so vor oder ist es dann tatsächlich so, dass sich der Schmerz so ausbreitet?
2: Nee, 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 das ist schon eine Verkettung. Mhm. Also Sie haben an der einen Stelle Beschwerden und es reagiert eine andere Stelle mit. Auch das ist ganz spannend und an jeder Ecke kann das andere Ursachen haben. Mhm. Also es kann sein, dass Sie diesen verspannten Nacken haben, sich dadurch schräg halten, mhm. also Sie haben, sagen wir mal, Rechtsschmerzen im mhm. Schulterbereich, halten dadurch den Kopf etwas schräg und dadurch könnte jetzt zum Beispiel ein Gelenk an der Halswirbelsäule blockieren. Mhm. Mhm. Dann bekommen Sie wieder woanders Beschwerden. Mhm. Also nicht nur im, an dem Muskel, sondern vielleicht auch an dem Hals direkt.
1: Mhm. Also das ist ja, man spricht ja dann oft von einer sogenannten Schonhaltung und die, die macht ja oft vieles dann schlimmer so, sozusagen oder verursacht dann weitere Beschwerden.
2: Genau. genau. Mhm. Das eine bedingt dann das andere. Und gerade diese Blockierungen mhm. äh, können Schmerzen dann auch ganz, an ganz anderen Stellen machen. Mhm. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Nehmen nehme mal die Brustwirbelsäule. Es könnte ja. sein, Sie haben durch Ihre Schreibtischtätigkeit oder durch eine Skoliose, die Sie sowieso haben, also eine Verbiegung der Wirbelsäule mhm. oder durch eine falsche Belastung, haben Sie eine Blockierung im Brustwirbelbereich. Ja dann kann es sein, im oberen Brustwirbelbereich, so der dritte bis fünfte Brustwirbel, dass Sie Herzbeschwerden bekommen. Ach, aha. Ja, klar. Mhm. Also von der Wirbelsäule aus gehen ja, wird ja der ganze Körper gesteuert. Ja. Und wenn Sie da an den Gelenken eine kleine Blockierung haben, dann wird diese, diese zentrale Total gestört. Also mhm. man muss sich das wie so einen kleinen Computer vorstellen. Sie mhm. haben so eine kleine Computerzentrale da an der Wirbelsäule, jetzt ist ein Gelenk blockiert, da mhm. wird die, die Nervenendigung senden dieser kleinen Computerzentrale, hier stimmt was nicht, mhm. die, kommt, die wird irritiert, die kommt ganz durcheinander mhm. und sendet dann an ganz andere Stellen, die auch von ihr versorgt werden, wie zum Beispiel das Herz. Ja falsche Informationen aus ja. und dann kriegen Sie Herzbeschwerden. Da müssen wir hinten Ihre Blockierung behandeln und Ihre Herzbeschwerden mhm.
1: Damit Also mit dem Computer, mit dem Minicomputer meinen Sie ja das, das Rückenmark, denke ich mal. Also die, genau. die ganzen Nervenstränge, die durch unsere Wirbelsäule laufen. Klar, und wenn da was äh, eingeklemmt oder verengt ist, dann kann es natürlich auch, äh, auch zu Fehlinformationen sozusagen kommen, ne? wenn dann bestimmte äh, Nerven äh, gereizt werden zum Beispiel.
2: Ja, Robert, das würde ich wirklich gerne mal erklären. Also es gibt diesen gerne. Mythos, äh, da wird der Nerv eingeklemmt oder der <lacht> Nerv wird gedrückt. Ja. Das ist äh, mit dem, ein Mythos, mit dem wir mal aufräumen müssen. Es gibt eine, eine Geschichte, bei dem der Nerv wirklich eingeengt wird. Das ist eine Bandscheibenvorwölbung mhm. oder ein Bandscheibenvorfall. Da drückt die Bandscheibe auf den Nerv. Mhm. Bei einer Blockierung passiert etwas ganz anderes. Mm. Sie müssen sich die Wirbelsäule so vorstellen, dass Wirbel mit ganz vielen Gelenken verbunden sind. Mm. Und diese Gelenke sind wie kleine Schubladen, die man auf und zu macht. Also ja. wenn ich mich vorbeuge, geht die Schublade auf und wenn mhm. ich zurückgehe, geht sie zu. Da gleiten praktisch zwei Gelenkflächen übereinander. Ja. Und diese Schublade klemmt manchmal. Ah. Also sie wollen sich nach vorne beugen und dann... Der Laie sagt, es verhakt sich was, es verhakt sich nicht wirklich. Aber man kann es mit so einer klemmenden Schublade mhm. vergleichen.
3: Ja.
2: So Und dann ist gar kein Nerv unbedingt gedrückt, sondern diese Nervenendigungen senden auf einmal, hier stimmt was nicht. Und dann kommt eben dieses, wie ich es vorhin so als Bild nahm, diese Computerzentrale, kommt einfach ja. durcheinander. Dann ja. ist der Darf gar nicht geklemmt, sondern er ist nur irritiert. Er mhm. merkt, hier stimmt irgendwas nicht und mhm. weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt hier senden, irgendwas funktioniert hier nicht richtig. Ja.
1: Also er sendet dann was ans Gehirn und das ist aber eigentlich eine Information, die gar nicht ganz korrekt ist. Kann man das so sagen?
2: Ja, er sendet es nicht nur ans Gehirn, sondern auch eben in die ihn umgebenden Muskeln wieder, ja. die dann eventuell verkrampfen, die dann ja. sagen, Hilfe, hier stimmt was nicht, ich muss das in Ruhe bringen. Also mhm. hier darf sich nichts mehr bewegen. Dann spannen die Muskeln an ihrer Wirbelsäule auf einmal wie Bolle an, um das Gelenk zu schützen. Oder es sendet eben dann an die Organe, die von dieser Etage versorgt werden. Hier stimmt irgendwas nicht, dann mhm. kriegen sie Herzbeschwerden. Und es sendet auch ans Gehirn. Und das Gehirn bewertet das auch wieder und sagt, oh weia, da unten stimmt was nicht und mhm. meldet ihnen dann Schmerz.
1: Mhm. Ähm, gibt es Personengruppen die die davon besonders häufig betroffen sind oder ist das ein Problem wo man sagen kann da ist eigentlich jeder gleich man sagt ja in der medizin vulnerabel also empfänglich dafür sozusagen
3: mhm.
1: Also ich würde äh, nicht so sehr zwischen Mann und Frau
2: unterscheiden. Mhm. Da gibt es immer Statistiken, die liegen aber nicht weit auseinander. Also wir haben ja vorhin über Gelenkbeschwerden getroffen, gesprochen. Ja. Da sind dann die Frauen bei 58, die Männer bei 52 Prozent. Mhm. Das ist nicht so signifikant. Genau. Ich würde mhm. aber äh, es festmachen an äh, dem Bewegungsverhalten. Mhm. Sie sagten vorhin schon, sitzen ist das neue Rauchen. Je weniger sie sich bewegen, umso anfälliger mhm. sind sie dafür. Und? Also das eine ist wenig Bewegung, viel Sitzen
1: ja.
2: und das andere sind einseitige Bewegungen. Wenn man am Arbeitsplatz immer den, denselben Handgriff ganz lange machen muss, mhm. dann ist das auch schlecht.
1: Also einseitige Bewegung. Yes, ne? mhm. Genau. Mhm. Ähm, Frau Rebschläger, Sie haben eben schon einmal über Emotionen gesprochen, dass Sie gesagt haben, wenn jemand gerade emotional belastet ist, dann, dann nimmt er Schmerzen auch intensiver wahr. Ähm, Funktioniert das sozusagen auch umgekehrt? Also wenn wir zum Beispiel sehr emotional, sehr belastet sind, sehr gestresst sind, also kann das auch umgekehrt ähm, zu Muskelschmerzen oder zu Gelenkschmerzen führen? Also dass man, dass man sozusagen, wie man so schön sagt, die Redewendung etwas lastet auf meinen Schultern. Ist da was dran?
2: Ja, auf jeden Fall. Das hängt immer zusammen. Diese mhm. Sprüche sind nicht umsonst entstanden. Ja. Und das kann man auch erklären, Sie haben, wenn Sie jetzt so sitzen, eine gewisse Grundspannung, eine ja. gewisse Muskelspannung. Sonst würden Sie ja zusammensacken. Das nennt ja. man Tonus. Der Muskel hat immer einen bestimmten Tonus. Und wenn Sie unter Stress sind, dann wird automatisch der Tonus erhöht. Ja. Das kommt aus der Zeit, wo wir noch Jäger und Sammler waren. Und mhm. Sie, wenn Stress entstand, wegrennen mussten. Mhm. Dann bekamen genau. die Muskelspannung, sind wegrennen.
1: Oder kämpfen so. sozusagen. Ja, mhm. genau.
2: Und... Äh, Gerade das ist bei uns noch programmiert. Und wenn Sie im Stress sind, dann ist Ihre Muskelspannung allgemein höher. Ja. Und wenn Sie dann an irgendeiner Stelle schon ein kleines... Vorproblem, eine kleine Vorschädigung, wenn ein Muskel sowieso schon verspannt ist oder ein Gelenk, die Muskeln, die ein Gelenk umgeben, sowieso schon angespannt sind. Und jetzt kommt diese stressbedingte Spannung noch drauf. Mhm. Dann kommen ihre Beschwerden zum Vorschein. Also dann werden die getriggert, sagt man, dann werden die angeregt. Ja. Insofern kann jetzt nicht alleine ein psychisches, Pro also, oder ein, ist ja gar nicht ein psychisches Problem, ist das falsche Wort, aber eine starke Emotion kann jetzt nicht sofort Beschwerden auslösen. Aber es ist dann diese Kombination. Das ist immer das Körperliche und das äh, Emotionale spielen immer zusammen und mhm. das triggert sich gegenseitig in beide Richtungen.
1: Mhm. Und ähm, funktioniert das sozusagen auch umgekehrt? Also wenn ich jetzt so eine, so eine Schmerzsituation habe und mich darum bemühe, sozusagen trotzdem emotional in eine, in eine gute oder in eine positive Stimmung zu kommen, kann mir das auch helfen, gegen die, die Schmerzen besser auszuhalten?
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Und das kann man auch trainieren und äh, selbst bei uns gehört dann immer zu einer Behandlung, dass wir die Struktur behandeln in der Therapie, die ja. Muskulatur mit den Händen bearbeiten, die Gelenke wieder mobil machen, dass wir aber auch den Patienten ja dann Übungen zeigen, wie er selber die Muskulatur entspannen kann, Übungen machen kann und dazu gehören auch immer Entspannungsübungen oder Wahrnehmungsübungen, dass wir mit dem Patienten üben, spür doch mal, wie ist es jetzt vor der Übung, wie ist es nach der Übung. Ja. Ähm, wir, wir benutzen da Techniken aus Fällenkreis und so Sachen, die bekannt sind. Also Übungen, die auch wirklich dann entspannen und äh, den, den Stresslevel senken.
0: Mm, okay. Werbung. Bereichern Sie Ihre MeTime durch Soji Health Produkte. Ideal für die Erholung nach Stresssituationen, Arbeits- oder Trainingsbelastung. Sie enthalten wohltuendes Hanfsamenöl, das zu den kraftvollsten und wirkungsvollsten Verbindungen der Natur zählt. Besonders gut verträglich und deshalb für jeden Hauttyp geeignet. Das Soji Health Relaxing Bath and Body Oil sorgt mit 250 Milligramm CBD für wohltuende Beruhigung und Entspannung und ist durch den hohen Anteil an reinstem Mandelöl die ideale Hautpflege, sogar auch für sehr empfindliche Haut anwendbar. Es macht die Haut samt weich und ist vielseitig einsetzbar, über ein paar Tropfen als entspannendes Badeöl, zur Massage an den Schläfen, Nacken, Rücken, Armen oder Beinen oder statt Lotion zur Körperpflege. Auch die Sinne werden angesprochen. Die natürlichen ätherischen Öle von Lavendel, Bergamotte und Zitrone verleihen einen angenehm zarten Duft und sorgen für die ultimative Entspannung. Für mehr Informationen besuchen Sie Soji Health gerne auf www.sojihealth.eu und schauen Sie in die Shownotes dieser Podcast-Folge.
1: Ich kenne das, wenn man meinetwegen im Sport, wenn man sich da den, den Fuß verstaucht. Da gibt es diese sogenannte Pechregel, dass man sagt, also P ist mach Pause, also nicht weitermachen. Das E steht für, für Eis, also dann soll man die Stelle kühlen. Und das C ist für, für Compression, also man soll vielleicht einen, einen Druckverband anlegen. Und das H ist das Hochlagern, also das Hochlegen. Ähm, gibt es bei äh, Muskelschmerzen, Muskelverspannung, gibt es da auch so eine Erste-Hilfe-Regel, was, was kann ich selbst tun, wenn, wenn ich in so einer Situation bin?
2: Also bei Muskelschmerzen steht es an erster Stelle, dass Sie im schmerzfreien Bereich sich weiter bewegen. Also okay. Sie sprachen vorhin in, von Ihrem Nackenproblem, dass ja. Sie dann sagten, boah, der Nacken ist verspannt. Dann wäre es komplett falsch, wenn Sie sich jetzt absolut in die Ruhe begeben. Mhm. Das ist so ein Mythos. Erstmal ja. nur hinlegen bei, bei Lendenwirbelbeschwerden, in die Stufenlagerung gehen, so hinlegen, möglichst nicht bewegen. Das ist komplett falsch. Also mhm. der erste Tipp ist bei Muskelbeschwerden immer sich im schmerzfreien Bereich weiter zu bewegen. Und mhm. wenn das an einer ganz anderen Stelle ist, wenn Sie laufen, also wenn zwar Ihr Nacken verspannt ist, aber Sie mit den Beinen laufen, ähm, ist das schon mal sehr gut. Also immer versuchen weiter zu bewegen. So, und was man dann, bei der Pechregel wird ja das Eis empfohlen, ob Sie dann eher Wärme oder Kälte brauchen, das ist von... Ursache abhängig. Das ist etwas komplizierter.
3: Mhm.
2: Also, wenn Sie von Ihrem Nacken sprechen, dann tut Wärme sicher gut, weil die Muskulatur gut durchblutet ist. Das merken Sie dann auch sofort. Mhm. Wenn wir aber von anderen Beschwerden wegen rheumatischen Erkrankungen sprechen, ja da ist die, der Schmerz häufig mit Entzündungen verbunden. Yeah. Entzündungen zeigen sich ja auch durch Wärme. Ne? Genau. Wenn Sie mal ein mm -hmm. ne, Gelenk haben, ist das auch Dann ist Kälte angesagt. Ah, ja. mm -hmm. Also muss man ein bisschen differenzieren. Man muss selber gucken, ähm, an, in sich hineinfühlen und, oder auch mal abtasten. Ist das jetzt etwas, was warm geworden ist, dann yeah. ist Kälte das Mittel der Wahl. Ist es eine Verspannung, die mehr durchblutet werden muss, dann ist Wärme das Mittel
1: der mm. Wahl. Okay, und ähm was Gibt es so Dinge, die ich auf gar keinen Fall tun sollte? Sie haben gesagt, also auf keinen Fall hinlegen und schonen und äh, Füße hoch und gar nichts mehr tun. Bewegung ist wichtig. Gibt es noch andere Dinge, wo Sie sagen würden, dass da würden Sie eher von, von abraten?
2: Sag mal so, es ist eben, wie ich zu Anfang sagte, kompliziert. Es hat so ein bisschen mit der Struktur zu tun, ja. äh, die jetzt die Ursache war. Also wenn zum Beispiel... Sie, wenn Sie nur von, ihrer, nur von der Muskulatur sprechen, dann sind es die Tipps, die ich gerade sagte. Ja. Wenn aber die Ursache der Verspannung dann eine Gelenkblockierung ist oder mhm. vielleicht doch eine Bandscheibe, die ein bisschen fautscht ist, dann kann auch mal eine Entlastungslage gut sein. Verstehen ja. Sie? Ähm, insofern... Es ist gut, wenn man sich vielleicht einen Rat dann holt, zum Beispiel ja. zum Physiotherapeuten geht und sagt, mhm. ich habe diese Befindlichkeitsstörung heute irgendwie das und das ist, was kann ich machen? Da muss man ein bisschen abchecken, was man machen ja. kann. So, wenn man nicht immer gleich zum Physiotherapeuten will, muss man auch ausprobieren. Ehrlich mhm. gesagt, man muss man muss mal einfach ausprobieren. Wenn ich mich jetzt mit der Wärmeflasche doch mal etwas hinlege, tut es mir gut, dann soll man das machen.
3: Ja.
2: Wir müssen alle wieder lernen, auf unseren Körper zu hören und selber mhm. so ein bisschen zu forschen, was tut mir gut.
1: Ja, oder vielleicht auch eine ein warmes Bad nehmen vielleicht oder einfach warmes genau. Wasser drüber laufen lassen, so unter der Dusche, das tut ja manchmal auch gut. Ich weiß von vielen, dass die bei Verspannungen oder Schmerzen auch auf bestimmte Gele oder Salben oder Cremes schwören. Und die, die Cremes, die, auch da gibt es ja welche, die wärmen, dann gibt es welche, die kühlen. Es gibt Salben, wo, wo auch Schmerzmittel drin sind oder wo pflanzliche Wirkstoffe drin sind. Ist das eine gute Idee oder muss man da auch bestimmte Dinge beachten, wenn man solche Salben, die sind ja auch zum größten Teil freiverkäuflich, was muss man da beachten?
2: Eigentlich dasselbe, ähm, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich zum Beispiel eine, wenn ich mich eher gezerrt habe ja, mhm. mit der Muskulatur, dann ist das ja wie bei einer Sportverletzung und dann ist es vielleicht warm und rot, dann brauche ich ein kühlendes Gel, mhm. muss ich abtasten vorher. Wenn ich äh, diese typische Zugluftsituation habe, dann tut Wärme und eine Wärmesalbe gut, die ich dann auftragen kann. Das kann ich mir auch durchaus selber holen und in die äh, Apotheke legen.
3: Mhm.
2: Und äh, als Physiotherapeutin bin ich natürlich immer jemand, der auch dann die natürlichen äh, ja, Stoffe mag. Mhm. Ich würde immer sagen, wenn es dann wirklich in Richtung... Ähm, Arznei geht, dann sollte ich mich vom Apotheker beraten lassen.
1: Mm, okay.
2: Wenn ich, wenn ich noch eins dazwischen mal sagen darf, das mit der Zugluft, weil wir das jetzt wirklich so häufig äh, yeah. als Thema nehmen. Bei der Zugluft ist es übrigens auch komplizierter, als man vielleicht denkt. Es ist nicht wirklich ein Muskel, der sich dann da zusammenzieht, weil äh, die Luft drüber gestrichen ist, sondern man weiß, aus neuesten Studien, dass eigentlich tiefer liegende Muskeln wieder an der Wirbelsäule ja. Sie dann unkoordiniert arbeiten. Sie haben die Zugluft bekommen ja. und wieder an der Wirbelsäule arbeiten, Muskeln dann unkoordiniert. Und dann ist wieder diese Computerzentrale an der Wirbelsäule, die Ihnen dann den Schmerz sendet und sagt, ja. no, irgendwas stimmt hier nicht. Also ja. es ist gar nicht nur der Muskel, der dann verspannt ist, sondern es hat was mit den kleinen Muskeln an der Wirbelsäule zu tun, sodass Sie auch da dann so kleine, feine Bewegungen mit dem Kopf machen sollten. Da sind mhm. wir wieder bei dem Thema schmerzfreie Bewegung. Das ja. ist dann wichtig.
1: Also auf keinen Fall ähm, auch da so eine Schonhaltung einnehmen. Ne? Genau. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, zum sich dann auch professionelle Hilfe suchen können wir da noch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wann ist Ihrer Meinung nach ein Punkt in der Selbstbehandlung erreicht, wo Sie sagen würden, nee, also jetzt ist wirklich ein Moment oder eine Situation eingetreten, die auf jeden Fall in professionelle Hände gehört. Was wäre da für Sie das, das ausschlaggebende Kriterium?
2: Ich würde sagen, solange wir nennen das eine Befindlichkeitsstörung, solange es nur Befindlichkeit ist, also ich zum Beispiel nach Gartenarbeit, ich habe Laub gehakt und mhm. habe auf einmal danach äh, Nackenprobleme, dann würde ich erst mal abwarten, das kann sich ja am nächsten Tag legen. Mhm. Sobald aber der Schmerz nicht weggeht mhm. oder der Schmerz so stark ist, dass ich nicht schlafen kann oder mein Tagesablauf dann wirklich gestört ist, mhm. sollte ich mir Hilfe holen. Mhm. Zweites Kriterium ist, wie ist der Schmerz? Ist er stechend oder pochend? Das sind so Hinweise, wo man sich Hilfe holen sollte. Mhm. Oder natürlich nach Unfällen, das ist ganz klar. Nach mhm. einer Sportverletzung oder einem Sturz über die Gartenhake.
3: Mhm.
2: Unbedingt zum Arzt gehen. Ja. Oder eben, wenn ich Verspannungen habe, aber auch noch andere Begleitsymptome. Wenn ich merke, es ist eine Muskelschwäche auf einmal da oder ich habe sogar eine Sensibilitätsstörung, eine ja. Gefühlsstörung. Ja, ja unbedingt sofort
1: Hilfe holen. Okay, ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, dass, dass man da auch nicht so lange alleine dran rumdoktern soll, wie man immer so schön sagt. Genau. Und Herr Rebschläger, mal angenommen, ich käme jetzt zu Ihnen in die Praxis und dann würde ich Ihnen erzählen von meinen Nacken- und Schulterschmerzen, die ich schon ähm, relativ lange habe. Ähm, wie würden Sie dann ganz konkret vorgehen und, und wie kann mir dann, Physiotherapie helfen. Können Sie das mal beschreiben?
2: Ich würde immer starten mit der physiotherapeutischen Diagnostik. Mhm. Das heißt, ich würde Sie untersuchen. Und diese Diagnostik beginnt mit einer, man nennt das Anamnese, einer mhm. Befragung. Ich würde Sie also erstmal fragen, wann haben Sie die Beschwerden bekommen? Mhm. Wie sind die Beschwerden? Wann treten diese Beschwerden auf? Mhm. Weil ich aus dem, was Sie mir schon mal über den, über den Schmerz sagen, über die Qualität, über die Quantität, gibt mir schon Hinweise woran es bei Ihnen liegen könnte. Sagen Sie mir zum Beispiel, das ist immer morgens und wenn ich mich bewege, wird es besser, dann weiß ich, dass es was mit Ihrer Schlafsituation zu tun hat, dass im Schlaf durch die Lage des Kopfes bestimmte Bänder gedehnt werden mhm. und Sie sich dann bewegen und dann geht es den Bändern wieder besser und Sie mhm. haben keine Beschwerden. Sagen Sie mir, es ist nach der Schreibtischarbeit, dann weiß ich, dass es da mit Ihrer Haltung zu tun hat und dass bestimmte Muskeln einfach verspannt sind, weil sie überansprucht mhm. wurden. Also ich mache diese Anamnese. Dann taste ich bei Ihnen. Dann taste ich die Strukturen ab, den Muskel. Ist er wirklich im Tonus hoch oder ist das Ihr Gefühl? Wenn ich, das, wenn ich meine, es ist vielleicht eher Ihr Gefühl, dann fange ich an, an der Wirbelsäule zu untersuchen. Sind da mhm. kleine Gelenke blockiert? muss ich da die Gelenke behandeln, ich untersuche ihre Faszien, also ich untersuche den ganzen Körper, ich schaue mir auch ihre Statik an, also sie mhm. stehen vor mir und ich schaue mal, haben sie einen Knickfuß, vielleicht haben sie unten einen Knickfuß auf der einen ja. Seite, dadurch ist ihre Wirbelsäule schief, bis oben mhm. hin, sie halten ihren Kopf schief und haben dadurch die Verspannung. So, Also mhm. ich forsche erstmal, das ist ja das Spannende an unserem Beruf. Für sie, ja. es, für sie ist es traurig, dass sie Schmerzen haben, für uns ist es spannend zu suchen. Mhm. So, und wenn ich dann weiß, woran es liegt, dann behandle ich genau da. Wo, sie die, wo der Schmerz herkommt. Vielleicht behandle ich Ihren Muskel, vielleicht behandle ich das Gelenk. Und im nächsten Schritt gebe ich Ihnen Hausaufgaben, Tipps, mhm. wie Sie sich selber helfen können. Ich studiere mit Ihnen Übungen ein, ja. wie sie die Sie dann zu Hause durchführen. Ich übe mit Ihnen Ihre Haltung und ich gebe Ihnen wirklich Hausaufgaben. Unser Ziel ist dann, Sie zu entlassen mit einem Handwerkskoffer an Übungen, mit mhm. die Sie dann zu Hause einsetzen können.
1: Ja. Und wie oft muss ich dann diese Übung machen, jeden Tag? Oder wie, wie ist Aha. das? Hm.
2: Das ist die Gretchenfall. Das äh, hängt davon ab, äh, wenn Sie jetzt ein ganz akutes Problem hatten, es hat sich mal eben, Sie haben eine Kiste Wasser falsch gehoben, und ja. Hexenschuss und so, ähm, dann sind das ein paar Übungen, die machen Sie dann noch eine Woche täglich und dann hat mhm. sich das hoffentlich erledigt. Wenn Sie, okay. wie Sie gerade sagten, chronisch immer wieder dieses eine Problem haben mit dem Nacken, dann würde ich Ihnen längerfristig Hausaufgaben geben, die Sie in den Tagesablauf integrieren können. Mhm. So und ähm, Übungsprogramme, wir, machen, wir sprechen das individuell mit dem Patienten ab. Wenn ja. ich Ihnen jetzt die Aufgabe gebe, jeden Tag eine Stunde, mhm. machen Sie das gar nicht. Also muss ich mit Ihnen aushandeln,
1: was schaffen Sie? Sie scheinen mich gut zu kennen. Frau
2: <lacht> wir, sind, wir sind da alle sehr ähnlich. Nee, dann würde ich mit Ihnen versuchen, ein Päckchen zu packen, was zu Ihnen passt. Mhm. Und das könnte dann zum Beispiel sein, dass Sie zu Anfang dreimal die Woche 20 Minuten üben, dass Sie später dann einen über einen anderen Tag üben und dass es dann ausläuft und dass Sie dann irgendwie in Ihr tägliches Leben Dinge integriert haben, die dann mhm. nicht mehr wirklich Übung sind, sondern mhm. dazugehören.
1: Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich so im Internet gibt es ja ganz viele tolle Geräte, die man sich bestellen kann, die bei, bei Muskelschmerzen oder bei Muskelverspannungen helfen sollen. Also da gibt es diese, ich glaube, die kennen wir alle, das sind diese Igelbälle. Diese ich habe aber auch ähm, so, ja, das sieht fast aus wie eine Pistole, wo vorne so ein kleiner Ball dran ist, der dann so ganz schnell hin und her schießt. Ähm, sind solche Geräte, sind das, ist das in Ihren Augen ein Versuch wert oder muss man da schon genauer hingucken?
2: Muss man genauer hinschauen. Also mm. nehmen wir diese besagten Igelbälle, die ja auch nicht sehr teuer sind, ja. die sind äh, gut einsetzbar. Also ich kann mm. damit zum Beispiel durch Blutungsförderung machen. Wir könnten ja. Ich nicht, irgendein Partner von Ihnen könnte hinter Ihnen stehen und könnte ihren, Ihre verspannten Muskeln mit dem Igelball abrollen, die Durchblutung ja. fördern, würden das Gewebe schön weich machen. Das kann man gut einsetzen.
3: Mhm.
2: Diese Massagepistolen, das ist schon wieder tricky. Es gibt wenig Studien dazu. Es sind wenig mhm. Studien verfügbar, ob das wirklich hilfreich ist. Mhm. Und ich glaube, bei diesen Selbstmassagegeräten muss man schon eine gewisse Anleitung haben. Also man mm. kann ja auch was falsch machen, ehrlich gesagt. Es, diese Massagepistolen sind ja so vibrierende kleine Stöße, mit denen man die Muskeln bearbeiten kann. Ja. Und das machen wir in der Therapie auch. Also ich suche manchmal in ihrer Muskulatur einen ganz bestimmten Punkt und drücke den stärker, vibrierend, ja. wie auch immer, um den zu entspannen. Mhm. Aber ich muss dann schon genau wissen, wo mache ich das jetzt? Also ja. wenn Sie zum Beispiel dann zu nah an einen eine Knochenendigung kommen, also an ja. einen Dornfortsatz von der Wirbelsäule, das ist so ein Knochen, an dem man leicht rankommt, dann können Sie sich auch einen Periostreiz, nennt man das, setzen. Das mhm. heißt, Sie reizen den Knochen und machen ja. sich da eine kleine Entzündung. Ja. Also ich würde sagen, da braucht man auf jeden Fall eine Anleitung. Und wie gesagt, Studien, wie weit das wirklich hilft, gibt es noch nicht.
1: viel. Mhm. Also dann kann ich im Zweifelsfall mehr wieder mehr Schmerzen verursachen, als ich eigentlich ähm, behandeln wollte, sozusagen. Hm. Die Gefahr
2: besteht, ja. Hm. Ähm,
1: wir haben jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, Bewegung spielt eine ganz große Rolle. Also natürlich, um, ich denke mal, so habe ich das auch verstanden, um vorzubeugen, ist Bewegung wichtig, aber Bewegung ist auch wichtig, wenn man Be Beschwerden hat. Ähm, könnten Sie vielleicht uns unseren Hörerinnen und Hörern eine oder zwei Übungen verraten, die, die jeder zu Hause machen kann, um sich vor Muskelverspannung oder vor Muskelschmerzen zu schützen. Also am besten so, so Schritt für Schritt so zum Mitturnen, in Anführungsstrichen.
2: Also wir, wir könnten wieder Ihr Nackenproblem nehmen, dass Sehr Sie gern. sagen, Sie sitzen jetzt hier ich weiß nicht, eine Stunde oder was mit mir und sitzen quasi am Schreibtisch und bewegen sich nicht viel und haben oft Verspannungen im, äh, im Nackenbereich. Hm. Dann habe ich ja gerade schon erklärt, dass das oft gar nicht direkt am Muskel liegt, sondern ja. vielleicht auch an kleinen Gelenken, die diesen Muskel steuern. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, die oberen Gelenke zu mobilisieren, die ersten zwei von der Halswirbelsäule. Ja. Da gibt es zwei richtig schöne Übungen, die Sie machen könnten. Sie könnten zum Beispiel eine Übung durchführen, die ich immer nenne, dem Nachbarn zunicken. Sie drehen den Kopf, also Sie setzen sich gerade hin, ja. Ja, schön aufrecht, die Schultern sind möglichst entspannt, die können Sie noch mal so ein bisschen hoch und runter bewegen, damit die wirklich locker sind. Mhm. Und jetzt drehen Sie den Kopf mal langsam, soweit es geht, nach rechts. Ja. Und dann stellen Sie sich vor, da sitzt ein Nachbar, nicken Sie diesem Nachbar zu. Das heißt, Sie senken das Kinn so ein bisschen, in diesem mhm. Rhythmus senken, wieder hoch, senken, wieder hoch, senken, wieder hoch, machen das so zehnmal mhm. und gehen langsam wieder in die Mittelstellung zurück.
3: Mhm. Wenn
2: es Ihnen weh tut, machen Sie es bitte nicht, aber ich vermute mal, es tut Ihnen nicht weh. Heute nicht. <lacht> Gut, dann drehen Sie jetzt den Kopf ganz langsam zur linken Schulter, so weit ja. wie es geht. Damit verriegeln wir die Halswirbelsäule. Das sollen sich nämlich nicht alle Wirbel bewegen, sondern nur die obersten. Mhm. Und jetzt nicken Sie nach links Ihrem Nachbarn zu, senken immer das Kinn, mhm. nicken so, zack, 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 zehnmal runter mhm. und gehen langsam in die Mitte zurück. Dann haben Sie die oberen Kopfgelenke in die Beugung-Streckung mobilisiert.
1: Mhm.
2: Noch eine Übung?
1: Gerne. Die hat schon Spaß gemacht. Die
2: hat schon Spaß Dann kommt jetzt die Übung beim Nachbarn bei der Klassenarbeit abschreiben.
1: Ah, das habe ich früher ah. immer gemacht.
2: Gut, ist auch wieder für die Kopfgelenke. Sie verriegeln wieder einen Teil der Wirbelsäule, das ist das Prinzip. Das heißt, Sie sitzen wieder gerade und jetzt senken Sie den Kopf mal vorne rüber, so als ob Sie auf Ihre Knie oder Ihren Bauch, oder mhm. kennen Sie ja nicht, was, was immer da so jetzt ist, runterschauen wollen. Und wenn Sie den Kopf so weit es geht gesenkt haben, schön langsam, dann drehen Sie ihn jetzt nach rechts, weil Sie rechts bei der Klassenarbeit abschreiben wollen
3: mhm.
2: und gehen wieder in die Mitte zurück. Mhm. Und dann drehen Sie ihn nach links, weil Sie links abschreiben wollen und gehen okay. wieder in die Mitte zurück. Und das machen Sie jetzt auch ein paar Mal schön langsam nach rechts und wieder nach links. Mhm. So hin und her. Und dann kommen Sie wieder langsam in die Mitte zurück.
1: Mhm. So, das merkt man sagen, aber, das merkt man sofort. Wissen ja, Sie, ich, mer ja, ich merke gut. das sofort in der, in der Halswirbelsäule.
2: Ja. ja, Sie haben das jetzt weich mobilisiert und die Reaktion ja. ist, dass die Muskelspannung nachlässt.
1: Toll, also die, die Übungen, die sind ja ganz einfach. Also die, Und da hat man ja eigentlich immer mal einen Moment Zeit für, das, das zu machen. Ja.
2: ja, und das wäre ja das Beste, wenn man eben nicht sich extra Zeit nehmen muss, sondern das in den Tagesablauf integrieren kann. Mhm. Kleinen Spickzettel an Ihren PC mhm. äh, machen alle Stunde immer mal den Nacken wieder lockern.
1: Mhm. Und so im, im, im Alltag, was kann denn noch, also Sie haben gesagt, so ein, so ein Spickzettel am Bildschirm, das finde ich eine super Idee, aber was hilft im Alltag noch, um, um in Bewegung wieder in Bewegung zu kommen oder in Bewegung zu bleiben? Worauf kann man noch achten, Ihrer Meinung nach? Mhm.
2: Man sollte sich das Leben nicht zu leicht machen. Wir haben uns mhm. alle angewöhnt, immer nur vor dem PC zu sitzen, keine Akten mehr aus Schränken zu holen, wenn wir Schreibtischtäter sind. Ja. Das sollte man vielleicht mal ändern, dass man bestimmte Dinge einfach so stellt, dass man zwischendurch aufstehen und sie holen muss. Ja. Oder wir machen es uns leicht beim Einkauf, fahren wir eben mit dem Auto auf dem Parkplatz des Supermarkts. Hm, vielleicht das mal lassen und den Rucksack aufsetzen und ja. zum Supermarkt laufen.
3: Mhm.
2: Dann, dass wir ja das, was wir ja schon häufig alle hören, die Treppe steigen und nicht den Aufzug nehmen. Mhm. Also möglichst diese Sachen äh, in den Alltag integrieren und. Dann aber auch ehrlich gesagt eine Sportgruppe suchen und mal wirklich einmal die Woche richtig Sport machen. Ja. Kräftigung, Dehnung, was einem Spaß macht. Also nicht, nicht jetzt nur diese Sachen in den Tag integrieren, sondern sich auch wirklich mal eine feste Zeit mit sich selber vereinbaren, wo man den Sport macht, den man gerne mag.
1: Einfach auch um den, 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 die ganze Muskulatur, den ganzen Körper mal richtig zu fordern. Also ist das richtig. auch so der, der Hintergrund?
2: Genau, richtig. Mm -hmm. Wenn Sie auch da wieder die Studienlagen sich anschauen, dann sagt natürlich die Wissenschaft, es wäre sehr gut, man macht in der Woche auch Ausdauersport, ja. auch Kraftsport. Wir Therapeuten, wie ich zu Anfang schon sage, sagte, schauen halt mit dem Patienten, was er schafft. Deshalb sage ich jetzt hier mal, wenn Sie es wenigstens schon mal eine Stunde schaffen mm -hmm. in der Woche, sich mit Kollegen zu verabreden, Sport zu machen oder auch alleine, das wäre schon klasse. Mm -hmm. Es gilt natürlich, je häufiger, desto besser.
1: Mm -hmm. Ja. Stichwort Sport. Wir haben, wir haben ja jetzt schwerpunktmäßig über Verspannungen oder über Muskelschmerzen gesprochen. Ähm, viele kennen das ja, wenn sie längere Zeit keinen Sport gemacht haben oder wenn sie sich plötzlich, zum Beispiel weil sie jemandem beim Umzug helfen, körperlich sehr anstrengen, dann haben sie hinterher den berühmten Muskelkater. Mhm. So, ist das was anderes? Oder ist es was ähnliches? Also, nur wie kriegen die Muskeln den Kater? Also, mit Alkohol hat das ja nichts zu tun.
2: <lacht> ja, da hat sich in der Forschung ja viel getan in den letzten Jahren. Also, man hat ja früher gedacht, dass ein Muskelkater äh, durch gewisse Stoffe, die sich im Muskel dann anhäufern, Laktate entsteht. Man hat dann in der Forschung immer mehr gemerkt, dass äh, das kleine Muskelverletzungen sind, dass das so kleine, feine Risse sind ja. im Muskel. So, das hat sich verändert. Und insofern muss man da sagen, dass Muskelkater nicht per se schlecht ist, aber es ist eine kleine Verletzung. Man muss also auch da ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Und äh, man hat früher ja immer gedacht, man dehnt das aus, in Anführungsstrichen. Man mhm. weiß aber heute, dass eigentlich denen vor und nach dem Training gar nicht unbedingt positive Effekte auf die Muskulatur hat.
1: Ah ja. Mhm. Das
2: haben die Studien festgestellt. Man muss auf jeden Fall, wenn sich der Muskelkater eingestellt hat, darf man jetzt nicht mit, dem gleichen, mit der gleichen Intensität weiter trainieren. So nach mhm. dem Motto, was mich nicht tötet, macht mich noch härter.
3: Mhm. Man
2: sollte auch da wieder leichte dynamische Bewegungen weitermachen, also leicht in Bewegung bleiben.
3: Mhm.
2: Aber wenn man einen richtig der Muskelkater hat, bei dem man eben davon ausgehen kann, dass viele kleine feine Risse entstanden sind, braucht der Körper schon auch Ruhe, damit sich das wieder mhm. damit das wieder heilt.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, was man früher gesagt hat, vorher dehnen ist gar nicht so, so gut oder hilft gar nicht so viel. Was kann man denn stattdessen tun, um, um Muskelkater vorzubeugen oder um zu verhindern, dass ich ihn bekomme?
2: Wenn ich kurz ergänzen darf, also ich habe jetzt nicht generell gegen Dehnung gesprochen, also ja. Dehnung hat natürlich einen anderen Sinn auch noch, ne? also mhm. beweglich zu bleiben, Gelenkte, ja. ne? das, die, das Gelenk in dem Maß bewegen zu können, äh, dass es braucht, nur es hat eben keinen positiven Effekt auf den Muskelkater. So, Sie haben jetzt gefragt, Entschuldigung, ähm, was kann man aber machen, um Muskelkater vorzubeugen? Also erstens, ja sich wirklich warm machen, also klein, wirklich feine dynamische Bewegungen, bevor man dann richtig den Sport macht, sich mhm. langsam warm machen, damit die Muskulatur gut durchblutet ist. Und ähm, insofern schon auch im Leben auch dehnen, damit der Muskel nicht nur Kraft hat, sondern auch dehnbar ist für diese, für diese Funktion. Also dehnen nicht im Sinne von jetzt heile ich den Muskelkater, sondern mhm. ich habe ein gesundes muskel -Skelett system und bin dafür nicht so anfällig für Muskelkater. Dehnen und kräftigen ne, mhm. sind da eine Rolle. Ja?
1: Wie, wie, wie kann ich denn gut dehnen oder wie dehne ich richtig, Frau Rebschläger?
2: Dehnung klappt erstens nur, wenn ich warm bin. Also wenn Sie morgens aus dem Bett springen, dann können Sie sich zwar beweglicher für den Tag machen, aber wenn Sie wirklich, sagen wir mal, eine Einschränkung in der Schulter haben und wollen, da äh, dehnen, dann müssen sie schon warm sein, dann müssen sie schon in Bewegung sein.
3: Mhm. Und
2: dann muss man Dehnung auch lang genug halten. Also es mhm. macht keinen Sinn, ich sehe häufiger Sportler, die ihren Oberschenkelmuskel nach dem Joggen oder so ausdehnen, die nehmen dann einmal kurz die Ferse hinten in die Hand an den Po, um den Oberschenkel mhm. zu dehnen und mhm. wieder runter und dann nehmen sie das andere. Mal. Das nützt nicht viel, sondern mhm. sie müssen, wenn, den Muskel, wenn sie wirklich dehnen wollen, müssen sie den Muskel auch mal mindestens 30 Sekunden Kunden, wenn ich länger in der Dehnung halten.
1: Mhm. Ich habe auch in der Vorbereitung auf das Gespräch gelesen, dass mittlerweile auch vom, vom Handy-Nacken gesprochen wird. Also mhm. das ist da was dran? Also ist seit wir alle auf unser Smartphone gucken, ist das wirklich ein, ein Faktor, der da einen Einfluss hat?
2: Ja, das ist ganz bestimmt. Es gibt ja schon auch den Handy-Daumen ja, genau. und den Handynacken. Ja, ja. Also Allein, also unser, unser System, unser muskel system ist eigentlich dafür gebaut, dass sie gerade ausgucken. Und wenn mhm. sie dieses Handy in der Hand haben, und man sieht das ja, wenn man mit der S-Bahn, U-Bahn, sonst was fährt, sitzen mhm. alle da und, oder bei uns im Wartezimmer sitzen jetzt alle und schauen mhm. auf ihr Handy runter, dann wird die Muskulatur im Nacken einfach überlastet. Sie ist nicht mhm. da, sie, der Kopf ist schwer, er wird nach unten gezogen und die Muskulatur ja. in ihrem Nacken versucht verzweifelt, den Kopf da zu halten, wo er ist. Und verspannt dann. Also das ist einfach äh, eine neue Haltung, die man über lange Zeit einnimmt. Sie haben sonst in der S-Bahn aus dem Fenster geschaut und ja. jetzt schauen Sie eine Stunde lang auf Ihr Handy, wenn Sie hier im ja. Ruhrgebiet von Bochum bis Düsseldorf fahren.
1: Ja, ja.
2: Und dann treten die Beschwerden halt häufiger auf.
1: Was kann man da tun? Aha, das Handy wegstecken. Äh, Hand, das Handy wegstecken, genau. ja. Mhm.
2: Nein, äh, Also man muss sich selber Zeiten für das Handy, ich bin ja nicht gegen diese Technik, ich nutze sie ja mhm. auch, aber man muss sich Zeiten für diese Technik nehmen und man muss sie dann auch mal ausschalten und wegtun und sich mhm. wieder angewöhnen, auch mal nach draußen zu schauen, womit wir auch wieder beim Anfang unserer Sitzung wären. Es hat auch was mit Psycho und Emotionen zu tun. Man kann da mal rausschauen, mal abschalten. Der mhm. Körper entspannt sich. So, also man muss versuchen, sein die Dinge, die neuen Dinge gut zu nutzen, aber eben nicht ständig zu nutzen.
1: Also den Blick auch mal wieder schweifen lassen, rausgucken. Genau, genau.
2: oder diese kleine Übung heimlich machen, die wir vorhin geübt haben.
1: Die finde ich großartig. Die <lacht> werde ich, werd ich sofort in meinen mein Tagesablauf einbauen. Ja, Frau Rebschläger, herzlichen Dank für die vielen wunderbaren Tipps. Da werde ich bestimmt, wie ich schon gesagt habe, einige von beherzigen. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden das auch tun. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und ähm, wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke auch. Das hat Spaß gemacht.
0: Diese Folge wurde Ihnen von Soji Health, der amerikanischen Wellnessmarke für CBD-Produkte, präsentiert. Ein Must-Have der Serie ist der Soothing Topical Roll-On-Stick, einfach anzuwenden und handlich. Ideal geeignet, um beanspruchte Muskeln, Gelenke sowie Zerrungen und Verspannungen zu lösen. Schnelle und wirksame Hilfe, griffbereit in der Sporttasche, zu Hause oder auf Reisen. Der Soji Health Soothing Topical Roll-On unterstützt im Idealfall beim Lösen von Verspannungen. Er hilft perfekt bei der sanften Linderung von alltäglichen Beschwerden, Schmerzen, Blockaden und Verkrampfungen nach sportlicher Aktivität oder intensiver körperlicher Arbeit und unterstützt zusätzlich durch seine Massagewirkung. Der Mix aus Vollspektrum-Hanfsamenöl und ätherischen Ölen sorgt einfach per Rollerstick auf müde Muskeln und Gelenke auftragen für ein entspannendes, schmerzlinderndes Gefühl. Genau da, wo es gebraucht wird. Soji Health ist Experte für die Entwicklung von Wellbeing-Produkten mit Vollspektrum-Hanfsamenöl, im Allgemeinen CBD genannt. By the way, CBD ist entgegen gängiger Mythen keinesfalls berauschend, betäubend oder psychoaktiv. Es punktet ganz natürlich durch viele positive Einflüsse und Effekte. CBD wirkt bei Unruhezuständen schmerzstillend, es ist entzündungslindernd und enthält zudem eine herausragende Pflegewirkung auf die Haut. Diese überzeugt durch ihre entspannende und antientzündliche Wirkung. Insbesondere, wenn der Stress zu viel wird, der Schlaf zu kurz kommt, die Gelenke protestieren oder die Haut empfindlich mit Rötungen reagiert. Für mehr Informationen besuchen Sie Soji Health, gerne auf www.sojihealth.eu und schauen Sie in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Es wartet ein attraktiver Rabattcode auf Sie.